0: Algunas personas tienen la creencia de que para ser creativo hay que ser especial, tener un coeficiente intelectual alto y algo así como un don divino. Nada más lejos de la realidad. Todos los seres humanos nacemos con el potencial de ser creativos y la inteligencia alta poco tiene que ver. Sin embargo, hay quienes utilizan sus capacidades creativas en el día a día y en ocasiones se frustran por ciertos bloqueos. ¿Qué tal si conversamos al respecto? Venga. Si lo sueñas, Y ahora contigo Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Sí, lo hice al revés. No importa, te serví el café primero Y luego los aplausos, no importa Con esa energía positiva, esos aplausos, ese café Todo mezclado, damos inicio Y la canción terminando Pero qué emoción Hoy es el día, así es, y lo estamos grabando y no lo vamos a repetir. Damos inicio a este episodio número 1214 del programa. Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde quieras, cuántas veces quieras y hasta que quieras. Solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Bien, y continuamos. Estamos ya en la recta final. Ya mañana cerramos eh, con el curso de autoconocimiento en Kaisem. En el día de hoy, bueno, en el día de ayer, mejor dicho, porque no grabé en el día de ayer, hablábamos sobre cómo gestionamos nuestras emociones y algunos postulados sobre las emociones, cómo funcionan el ABC de las emociones, um, y qué tanta responsabilidad tenemos nosotros sobre ellas y que si podemos controlarlas o no. Incluso sumamos un inventario para que evalúes tu manera de gestionar las emociones. Eso fue en la clase de ayer. En la clase de hoy estaremos hablando sobre los ciclos vitales, porque es importante conocer en qué ciclo de vida estoy para saber a qué me tengo que enfrentar. Eso. En la lección de hoy y ya mañana es la última lección que te diré mañana mismo en el episodio de mañana, valga toda la mañana de la redundancia de qué vamos a conversar. Si todavía no te has unido a este curso y a todos los cursos, recuerda que en Kaizen con solo 10 dólares tienes acceso a todos los cursos que están ahí, más todos los demás recursos y tenemos plantillas y tenemos masterclass y tenemos comunidad y tenemos podcast y tenemos biblioteca por solo 10 dolaritos. Otro aviso que te quiero dar rápidamente, que tiene que ver con Kaizen, es que eh, comienzo el año con un nuevo proyecto. Y la semana que viene, el martes de la semana que viene, te seguiré dando detalles mañana, voy yo quiero montar ese nuevo negocio contigo. Es decir, en tiempo real. Eh, he validado una idea de negocio que me parece sostenible que me parece realizable y quiero montarla en vivo contigo entonces si estás interesado en participar de este encuentro para montar en tiempo real un negocio desde cero hasta ver por lo menos toda la estructura completada ¿eh? en una sola sesión pues únete al Club Kaizen porque lo estaré haciendo desde Kaizen.com para todos los interesados así que te puedes unir desde hoy con solo 10 dólares, aprovechas y te haces el curso de autoconocimiento, otros cursos también a los que tienes acceso y el martes nos vamos a encontrar, mañana te diré la hora en Kaizen en vivo para montar ese nuevo negocio y podrás interactuar conmigo, hacerme todas las preguntas que quieras, todas las dudas que quieras, todo lo que quieras, exprimirme en esa sesión. Así que ya lo sabes. Y por último, recuerda que esta noche tenemos transmisión en vivo del episodio de mañana. Así que únete a la comunidad Sasuki, que unirte a la comunidad Sasuki es gratis. Ve a teinvitouncafe.net, le das clic en el botón comunidad Sasuki y nos vemos dentro para que esta noche compartamos el tema que vamos a publicar mañana, que se va a hacer en vivo hoy. Ya lo sabes. Bien, vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado cinco claves para superar el proceso creativo, el bloqueo, perdón, para superar el bloqueo Creativo. Desde hace muchos meses atrás yo he venido hablando de la, sobre la creatividad y bueno, voy a rescatar algunas cosas de esos episodios. También te los voy a dejar en las notas del, de este mismo episodio. Recuerda que las notas del episodio están íntegras, completas en teinvitouncafé.net. Si no las ves completas, no, ve, no, no ves los enlaces de esos episodios, en e ni lo ves en Apple Podcast, ni lo ves en Pocket Cast, Overcast. Es porque ahí solamente va un resumen. Si no lo ves en YouTube, hay un resumen. Tienes que ir a teinvitouncafé.net, buscar el episodio que está en la, en la pantalla y abrirlo para que tengas acceso a todo eso. Bien, para que no se te olvide. Pues mira, eh, todos hemos experimentado de alguna manera la sensación que se deriva de un bloqueo creativo. La creatividad es esa, es esa capacidad que todos los seres humanos o ese potencial, bueno, es una capacidad, de hecho, que, que, no se, que no se alimente es otra cosa, pero es una capacidad con la que todos nacemos y es la capacidad para producir ideas y eh, objetos novedosos o soluciones novedosas y que sean de valor para lo social, es decir, socialmente útil. Eso es la creatividad y todos, repito, todos los seres humanos nacemos con esa capacidad de ser creativos. Hay personas, incluso psicólogos, que eh, estudiando la creatividad, algunos postulan que la, la creatividad está directamente relacionada a, un, a una inteligencia alta, a un nivel de inteligencia alto. La realidad es que eso no hay manera de comprobarlo. Lo que sí se ha comprobado es que, naturalmente, para ser creativo, necesitamos cierto nivel de inteligencia, porque cómo vas a pensar en soluciones novedosas y útiles si no tienes inteligencia, pero es que no hay un ser humano que nazca sin inteligencia, también es una capacidad que tenemos, que aumente, que sea más grande, más alta, eso es otra cosa, eso se desarrolla a lo largo del tiempo y hay maneras de desarrollarlo, pero todos nacemos inteligentes, entonces, lo que, ha de, lo que han demostrado los últimos estudios sobre creatividad, la relación que hay entre creatividad e inteligencia, es que luego que se, alca se alcanza cierto grado normal de inteligencia, la creatividad no es que varíe mucho tampoco. Es decir que sí, necesitamos un mínimo de inteligencia para ser creativos, pero no tenemos que ser superdotados ni tener un coeficiente intelectual alto para ser creativos. De hecho, en el curso, en la, en la clase de ayer, en la de ayer, no, en la del martes, cuando hablamos de creatividad, yo te expliqué los procesos que se dan para ser creativos y cómo, cómo aplicar también pasos para aumentar esa capacidad que ya de por sí tenemos, sin importar que tengas un nivel de inteligencia alto, bajo o lo que sea. Bien, bueno, entonces... Eh, hay trabajos, hay muchos trabajos y compromisos en el día a día que exigen de nosotros ser creativos. Fíjate, la humanidad entró en una pandemia sin proponérselo y sin imaginárselo y tuvo que buscar soluciones creativas. Y todo el mundo tuvo que buscar soluciones creativas. Desde el que tenía que confinarse porque era lo que le tocaba y así ayudaba a que el virus no se propagara, hasta el actor principal que ayudó, que puede ser el científico, el médico, el político... A, a, a lidiar con esta situación y no estábamos preparados, no había un plan de contingencia, pasó y hemos avanzado sobre la marcha. Así que todos yo creo que de alguna manera u otra eh, hemos tenido que ser creativos en nuestra vida para llegar a donde estamos. Entonces hay personas que hacen más usos o usos más recurrentes de ese pensamiento creativo para lidiar en su trabajo, para resolver temas de su trabajo, de su familia, de sí mismo, de su relación de pareja y demás. Pero bueno, dentro de, esa, de ese ejercicio de creatividad diario que debemos hacer, aunque sea mínimo, mínimo, perdón, pues muchas veces tenemos bloqueos, lo que se llama el bloqueo creativo, que difiere un poco, un poquitito del bloqueo emocional, pero el bloqueo creativo... No es más que esa incapacidad que se siente, que siente una persona de que no puede eh, brindar soluciones novedosas, de que no le, llega, no le llegan ideas que puedan solucionar un problema de una manera diferente y que sea útil. Y esta parálisis, este bloqueo creativo suele darse por diferentes factores. El estrés, por ejemplo. El, el lidiar con estrés por largos periodos de tiempo, presencia de inseguridades o de miedos, ¿ya? o por una autoexigencia extrema. Además, lo más común es que se combinen estos factores, lo que va a hacer que se potencie el efecto que tendrían si se presentara de manera única. Entonces, ante este tipo de cuadros, lo mejor es no obsesionarse con ello porque un agobio obsesivo no hará más que agravar la situación. Además, la solución al problema suele encontrarse en el origen del mismo problema. Entonces vamos a hablar sobre eso. Un, un bloqueo creativo puede darse por diversas razones, ya lo he mencionado. Y aparte de esos que son factores internos, el estrés, la inseguridad, la alta exigencia, el cansancio, de los cuales vamos a describir, también hay factores externos, la condición laboral en la que estoy, los elementos sociales, el entorno social, eh, las limitaciones socioeconómicas que pueda tener. También de alguna manera nos limitan, limitan nuestra creatividad. ¿ya? O sea, y, y ojo, un detalle, un detalle que no mencioné sobre la creatividad. Ser creativo no es tener ideas novedosas solamente. Eso es parte ser creativo es tener la capacidad de llevar a la práctica esas ideas novedosas. Yo, yo lo digo y me acuerdo que cuando grabé la clase de creatividad lo mencionaba. Hay gente que dice que es muy creativa, pero tú no ves lo que ha hecho creativo. Entonces, o qué hizo otro con su idea creativa. Entonces ser creativo no es ser fantasioso, no es tener una bonita imaginación. Ser creativo es... Generar una solución alternativa, diferente, original y útil, pero que, que, que la utilidad tiene que medirse, porque si no, ¿cómo tú sabes que la idea es útil si no se lleva a comprobación? Por tanto, la creatividad exige acción. No puedes ser creativo, 100% creativo, si solamente tienes ideas novedosas, que no son más que ideas novedosas. Para comprobar la utilidad de esa idea, y no puede ser novedosa si tampoco se lleva a la acción. Tiene que llevarse a la acción. Por tanto, ser creativo exige pensar, razonar. Hay, hay varios elementos, más tomar acción. Sin acción no se puede decir que una persona es muy creativo. No, porque si todo se queda en ideas, será muy soñador o muy ilusionista o no sé, algo que tenga que ver con, con procesos mentales. Bueno, vamos a hablar, vamos a describir algunas, eh, algunos de esos factores externos que internos perdón, que te he mencionado que te pueden llevar al bloqueo creativo y luego te voy a dar algunas pautas para que aprendas a lidiar con ellos. Tenemos el caso del estrés. Es muy difícil ser creativo en una situación de estrés. ¿ya? Entonces, una etapa complicada en el trabajo o en nuestra vida personal puede ser el origen de un bloqueo creativo. ¿Por qué? Porque son situaciones que generan estrés. La inseguridad. La, la seguridad eh, es otro motivo que puede dar lugar a un bloqueo creativo cuando sentimos dudas sobre nuestras propias ideas, por ejemplo. Y no solamente que sentimos dudas, porque yo creo que todos sentimos dudas de nuestras ideas. El tema es que al final nosotros nos quedamos en la duda y no superamos la duda. ¿Cómo se supera la duda? Tomando acción. La alta exigencia, cuando nada de lo que hacemos nos parece suficientemente bueno. Cuidado, es habitual que nos obsesionemos con mejorar hasta el punto de nunca poner en práctica esa idea creativa o de llevar a cabo esa idea nueva. Es decir, yo, yo conozco personas que, ah, sí, sí, no, yo tengo una idea de negocio, esto, dale, dale con el negocio. Hacen un primer boceto, pero nunca lo lanzan porque siempre hay algo que mejorarle. Y yo le digo, pero es que no, no, no puede ser, o sea, tú tienes que lanzarlo mejorable. Tienes que lanzarlo con los... Ah, que no me convence. Lánzalo aunque no te convenza. Y convenzate en el camino. Entonces, ese perfeccionismo, ese, esa exigencia. Y claro, recuerda que detrás de ese perfeccionismo lo que hay es inseguridad y miedo. Ya, se disfraza de, 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 de alta exigencia y de querer hacer las cosas bien o, no, o mejor no hacerlas. Usted es lo que tiene miedo, amigo o amiga. Entonces eso no te va a llevar naturalmente a ser creativo y te va a mantener bloqueado o bloqueada. Y está el cansancio, la falta de sueño, por ejemplo. Puede hacer que nuestro cerebro no funcione adecuadamente y nos va a impedir rendir a un ritmo habitual. Si nos alimentamos mal, naturalmente. Si no hacemos ejercicio, naturalmente. Vamos a tener un cuerpo agotado porque los niveles de energía que manejan son bajos o tiene un metabolismo quizás un poquito más lento porque no se mueve, no hace ejercicio pues es más difícil ser creativo y de hecho es una causa muy importante de bloqueo. ¿Qué hacemos entonces si a la hora de nosotros resolver problemas en nuestro trabajo, en nuestra relación de pareja, en nuestra casa, con nosotros mismos, nos sentimos estancados y que no avanzamos para generar nuevas ideas que no permi nos permitan salir de esa situación? Pues a continuación te voy a dar una, dos, tres, cuatro, cinco claves. Yo no sé para qué la cuento, si la tengo en el título. Cinco claves para salir de un bloqueo creativo. ¿Te vienes? Entonces, clave número uno. Cubre tus necesidades básicas. Lo que puede sonar obvio, pero no lo es tanto cuando estamos obstinados en encontrar una solución que no llega. Olvidamos que hace una semana que no nos duchamos. Estoy exagerando, lo sé. Y que las moscas que nos rodean no son solo producto del calor. Eh, nos olvidamos de que estamos viendo tanta, tanto Netflix en la noche que, y nos levantamos obligatoriamente temprano porque hay que ir a trabajar y no estamos tomando en cuenta que no estamos durmiendo la cantidad mínima óptima de, de sueño, de tiempo. Entonces, si no tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas, pues no vamos a estar en la comodidad o en el nivel de satisfacción óptimo para luego comenzar a crear, ¿ya? Punto número dos, clave número dos para desbloquearnos. Relájate y diviértete. Al igual que el cuerpo debe estar descansado y sano. Una actitud alegre y optimista ayuda a que la creatividad fluya. La buena noticia es que esa actitud se basa en hábitos y se debe entrenar. ¿Ya? Fíjate en la expresión de tu cara y cámbiala hacia una sonrisa. No, estoy, no te estoy diciendo que te, que te engañes y hagas un papel de lo que no eres. ¿Ya? Pero naturalmente, siéntete bien haciendo lo que te toca hacer cada día para que las ideas puedan fluir porque estás más relajado. Entonces... Busca espacios de relajación, puedes hacer ejercicio de meditación, de relajación profunda, escuchar la música que te gusta a un volumen bajo mientras trabajas y verás cómo te vas a sentir. Y esa satisfacción personal o esa relajación o ese estado de, de, de alegría autogenerado, porque podemos hacerlo, nos va a llevar a que las ideas fluyan mejor y nos sintamos ese bloqueo. Yo creo que lo he mencionado más de una vez. Cuando yo me siento bloqueado, de hecho, esta, justo esta semana yo tuve, tuve momentos de bloqueos. Incluso se lo digo a Jamie, mira, estoy bloqueado. Yo tengo mi fórmula mágica, mi fórmula mágica infalible. Lo que pasa es que a veces como que me doy el permiso de quedarme bloqueado. ¿Cuál es mi fórmula mágica? Yo tengo un playlist de música, música instrumental, que se llama Study Music. Que de hecho se la voy a compartir en la comunidad Suzuki, te la voy a compartir por si te interesa. Y yo me condicioné, yo me acostumbré, por decirlo de una manera más coloquial, a que mientras trabajaba antes yo escuchaba esa música. Por tanto, ya mi cerebro asocia la música al estado de flujo de trabajo. Por tanto, cuando tengo bloqueo, yo desde que pongo esa música se va. ¿Por qué? Porque mi cerebro se enfoca en que... oh Salió el estímulo condicionado, que es la, la música. El cerebro entiende de una vez, oh, toca trabajar. Y se enfoca. Pero claro, esa música a mí me gusta, naturalmente. Entonces, una música que te gusta, no importa el género, puede ser dembow, puede ser reggaetón, no importa. Claro, un a, a un volumen en el que, yo siempre he dicho, el volumen de la música debe estar en, la, en el volumen en que puedas escuchar tus pensamientos. Si no puedes escuchar tus pensamientos, bájale el volumen hasta que puedas. Eso es una metáfora, pero seguro que me vas a entender cuando lo pruebes. Punto número tres, clave número tres para lidiar con los bloqueos creativos. Lee, consume contenido en vez de intentar generarlo. Leer es un gran medio para enriquecernos y aprender. Por lo tanto, si estás pasando por una etapa de bloqueo creativo, Leer un libro puede ayudar a distraerte, incluso te puede dar nuevas ideas para aplicarlo a tu trabajo. Analizar cuadros serviría para los pintores, escultores, ver escultores para los que son escultores. Si eres podcaster como yo y estás bloqueado en el desarrollo de un tema, pues consume contenido sobre ese tema. ¿Por qué? Porque de ahí puedes sacar ideas. La inspiración en muchas ocasiones parte de una buena dosis de conocimiento y de ver qué otros hacen para también sentirnos inspirados. ¿Ya? Clave número 4. Practica la escritura terapéutica. Hay una forma de escritura automática que puede ayudarte en determinadas circunstancias. Hablamos de escribir como forma de desahogo, como manera de darle voz a tu diálogo interno y de, de darle coherencia a tu diálogo interno que te mantiene en este momento bloqueado. ¿Ya? Entonces, esto es una escritura automática de la de verdad, no con la finalidad de escribir con un propósito más allá que yo sacar lo que tengo dentro. No importa si es legible, no importa si escribes con faltas ortográficas, si escribes bien o mal, bonito, grande, feo, no importa. De hecho, todos esos atributos se los pusiste tú a tu forma de escribir. Tú solo suelta. No importa el estilo, no importa la forma, no importa las palabras que digas. O sea, ahí están invitados los miedos, las rabias, los tacos, las malas palabras, la grosería, el odio, el cansancio, el enfado, frustraciones. Empieza a escribir las primeras palabras que se te ocurran. Lo que te esté obsesionando por dentro, ponlo todo sobre un cuaderno, un diario, sin preocuparte lo más mínimo por el estilo o la calidad literaria y llévate lo moral también de ahí. Ay, eso que escribí. Yo no debería pensar en eso. Suéltame lo moral. Olvídate de eso. Saca todo que lo que está en ese papel no eres tú. Es lo que has pensado y es lo que ha generado tu cerebro a partir de ciertas conclusiones. Es, puede ser, la mayoría de eso es sim, simplemente basura. ¡Sácalo! Entonces, lo mejor que puedes ha hacer en cuanto termines de escribirlo es leerlo, analizarlo, para intentar comprender mejor qué está detrás de todo ese discurso. Y entonces, si quieres, puedes destruir el papel. Bueno, de, si quieres, no. Lo mejor es destruirlo porque ¿para qué guardar eso, no? O lo puedes quemar como un acto simbólico de hacer un borrón y cuenta nueva. Es un ejercicio terapéutico que ayuda. Pruébalo para ver si te funciona y si te funciona, quédate con él. Y si no te funciona, haz otra cosa. Clave número 5. Sal de tu zona de confort. Si hay un estilo o un género en el que te sientas cómodo y suelas trabajar siempre Intenta salir de vez en cuando de esa rutina sobre la que circulas con el piloto automático. Prueba opciones nuevas. Mira, si te dedicas a escribir, escribe algo fantástico o un relato de detectives o algo para niños fuera del género que escribes. Si, la sol, si, si tú eres, eh, qué te digo, eh, ingeniero, ya si tú eres eh, ejecutivo y sueles hacer las cosas de la misma manera en el mismo lugar, hazlo en otro lugar. En vez de trabajar en tu escritorio con tu computador, búscate una laptop, una tablet y trabaja en, el, en la cafetería unos minutos. Busca, busca espacios para que el cerebro pueda distenderse en espacios diferentes, físicos, reales y que simplemente la presión de tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Bueno, ok, tengo que hacerlo, pero tiene que ser exactamente igual que siempre, porque puede ser que no. Entonces yo, en mi a mí me pasa con mucha frecuencia. Yo tengo un, comput un computador de escritorio, que es donde tengo el estudio, pero tengo una laptop y tengo un iPad. Entonces hay momentos en que yo me siento agotado de estar sentado todo el día. Aquí yo me paro y trabajo parado. Tengo una mesa de trabajo para trabajar parado. Si no, me voy a la sala con la laptop a redactar y pongo, pongo la laptop en un, en un librero que está a mi altura y ahí escribo de pie frente al balcón, o me siento en la, en la mecedora de la, del balcón a ver el paisaje mientras trabajo. Busca espacios también diferentes. ¿Quieres que te dé una última clave que no estaba en el guión, pero que la voy a añadir? Pues te la voy a dar, no importa lo que digas, aunque sé que estás diciendo que sí. Clave número seis. Ordena. Sí, así es. Ordena los espacios donde... Generalmente trabajas donde generalmente vives. O sea, cuando nosotros nos bloqueamos, nos centramos tanto en nosotros mismos y en lo que llevamos dentro. Por eso nos mantenemos bloqueados, porque nos metemos en un círculo vicioso interno. ¿ya? Que nos olvidamos de que se va acumulando sucio en nuestra casa, que se va acumulando desorden en nuestro escritorio. Y eso todavía mantiene a uno dentro del círculo. La limpieza hace que nosotros nos sintamos ligeros. El orden ayuda, o sea, es simbólico, esto es simbólico, pero el cerebro entiende ese simbolismo. Cuando el cerebro percibe que todo está en orden, el cerebro tiene menos razones para estar estresado porque, por lo menos físicamente, no hay nada que, que digamos que, que sume al malestar. Es decir, cuando tú tienes todo ordenado, todo se percibe en armonía y el cerebro percibe esa armonía del ambiente y comienza a quitar bloqueos también. Entonces, si estás bloqueado en este momento, seguro que tienes un espacio de la casa, sobre todo el espacio donde donde utilizas para ser más creativo que nunca, eh, desordenado. Yo quiero apostar a eso. Seguro que hay desorden. Entonces, Comienza ordenando y verás que cuando te terminas de, de ordenar vas a sentir ansiedad por crear. ¿Por qué? Porque está el ambiente en la armonía adecuada para tú hacerlo. Y eso es, eso es importantísimo. Así que ahí tienes seis claves para poder desbloquearte. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que lo mejor está fuera de tu zona de confort, es decir, lo, el reto más grande de uno hacer las cosas está fuera de lo cómodo, porque nosotros solemos quedarnos en la bendita zona de confort, sobre todo para no sentir el miedo. Miedo que aparece cuando tenemos que enfrentarnos a, una, a, una, a un evento que nos genera incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar, pero que si lo hacemos, lo más probable es que pasen cosas buenas y maravillosas. Entonces, tenemos nosotros que salir de esa zona de confort también sí. Ay, pero es que tengo miedo. Es que detrás, al otro lado del miedo, está lo que necesitas para lograr cosas a través de ese proceso creativo. ¿Ya? Así que a trabajar. Fíjate que todas estas claves lo primero que exigen es acción, no teoría ni quedarte en la idea. Acción. Así que ponte a trabajar. Recuerda que tienes un resumen de estos pasos y de otros episodios también en Kaizen puedes descargar un documento inteligente que se va a ir rellenando, vamos a ir rellenando y que tienes acceso en tiempo real con los episodios que tienen recomendaciones a tipo resumen para, qué? para que para que lo guardes en tu móvil, ya para que lo guardes en tu computador y puedas repasar esos puntos claves. Así que ya lo sabes. Nada más. Eh, terminamos. Me encantaría conocer tu opinión al respecto. Te invito a que te unas a, nuestro, a nuestra comunidad, Comunidad Sasuki. Ve a te invito un y allá nos vemos. Nada más desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para desbloquear tu creatividad es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.